0: Bonsoir à toutes et à tous. Au menu de notre émission aujourd'hui, comment aménager les bourgs et les villages de campagne, avec l'architecte et urbaniste Simon Tessou. À l'heure de la crise écologique et de la défiance du monde rural envers le personnel politique, il est temps de nous interroger sur l'aménagement des villages et des bourgs qui causent parfois des frustrations. Simon Tessou a toujours exercé à la campagne, il a installé son agence au Rouge et Perse, dans le Cantal, petite ville d'un gros millier d'habitants, qu'il a remodelé au fur et à mesure des années en lien avec la municipalité. Également directeur de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, il transmet aux étudiants ce qui lui semble les bonnes méthodes pour mieux construire à la campagne. Enfin, il a été récompensé en décembre 2023 par le Grand Prix de l'Urbanisme. Un peu plus loin dans l'émission, nous appellerons le maire du Rouge et Perse, justement Gilles Combelle. Il nous donnera son avis et son témoignage d'élu confronté à des questions d'urbanisme campagnard. Bienvenue à tous dans Géographie à la carte.
1: France Culture, Géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange. Et bonsoir,
0: Simon Tessou. Bonsoir. Vous avez donc reçu en décembre 2023 le Grand Prix de l'Urbanisme, un prix qui distingue chaque année l'action des professionnels qui contribuent à améliorer le cadre de vie des habitants de tous les territoires. Bah oui, c'est ça l'enjeu de votre métier, l'enjeu de l'architecture et de l'urbanisme, c'est de nous rendre la vie plus agréable à tous. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois les citoyens et les citoyennes ne se rendent pas compte que l'architecture et l'urbanisme modèlent leur vie au quotidien Qu'au fond, ils ne voient pas euh, l'architecture et l'urbanisme et que quand, finalement il n'y a pas d'architecte et pas d'urbanisme, eh bien, euh, ils ne le voient pas et donc ils ne demandent pas forcément à ce qu'il y ait des interventions d'architectes. Ça a l'air de vous laisser un petit peu perplexe. Euh...
2: Euh, c'est vrai, c'est vrai que en fait, on, on tend à oublier à quel point finalement l'architecture et euh, l'urbanisme et la question du paysage sont si importants euh, au sens où euh, finalement ce sont ces quelque part ces disciplines qui euh, qui, qui fabriquent notre cadre de vie. Euh, et le, le paradoxe c'est que ce sont des disciplines qu'on qu'on tend à ne,
1: euh,
2: dont on parle assez peu finalement dans les médias, ou alors on parle plus facilement par exemple d'architecture spectacle, voilà, d'architecture spectaculaire, mm -hmm. euh, comme des sortes d'objets comme ça un peu iconiques. Euh, on parle beaucoup moins effectivement de, finalement du, euh, de comment euh, l'architecture euh, euh, ordinaire, euh, l'urbanisme ordinaire, euh, fabrique le, le cadre de vie.
0: C'est important va. que vous disiez ordinaire, parce que euh, votre architecture, votre urbanisme, c'est beaucoup dans les détails qu'il se joue, euh, et c'est beaucoup par ces détails qu'on va euh, rendre un, un endroit plus agréable à vivre. Oui, euh,
2: d'autant plus qu'aujourd'hui, quand on est architecte ou urbaniste, la grande majorité en fait, des actions que nous conduisons consiste à transformer le déjà-là, en réalité. Euh, et ça va être d'autant plus vrai dans les années qui viennent. Euh, notre notre euh, pratique va consister de plus en plus à transformer du patrimoine bâti existant, des territoires déjà anthropisés, où euh, finalement euh, il s'agira beaucoup moins de construire de
0: nouveaux objets. Euh, et, et notamment parce que la loi va l'interdire avec euh, le zéro artificialisation nette Oui, par ailleurs, effectivement... Euh,
2: il y a le cadre réglementaire qui va rentrer en ligne de compte, mais au-delà de ça, euh, je dirais presque que en fait, on, nous sommes dans une situation qui précède la, la loi, quelque part, où déjà, en fait, on construit déjà beaucoup moins, euh, parce qu'il y a une tension sur les matières, une tension sur l'énergie, une tension sur, en fait, le, sur le foncier, qui fait qu'aujourd'hui, on construit
0: moins, on le voit. Hein, voilà. On ne peut pas construire... Aujourd'hui, comme on le voudrait. Alors que euh, les gens sont mal logés, qu'ils souhaitent acquérir leur logement. Euh, et vous, vous nous dites, ben, finalement, c'est difficile, voire impossible, aujourd'hui, de construire. Depuis quelques années, c'est devenu compliqué de construire. Euh, mais en même temps, c'est peut-être une
2: opportunité. Opportunité pour en fait, changer notre manière de considérer en fait, l'acte de construire. Et d'imaginer davantage transformer le patrimoine bâti existant transformer en fait, des territoires déjà urbanisés, les réparer aussi, parce qu'ils ont été beaucoup dégradés, euh, plutôt que de continuer à s'étaler sur des terres agricoles, sur
0: des espaces naturels. C'est ce que vous constatez dans le Cantal où vous vivez, c'est-à-dire euh, des bourgs, des petites villes, des, des villages euh, qui mériteraient euh, qu'on aille y vivre et qui sont finalement relativement vides, alors que euh, dans les grandes métropoles, les prix euh, de l'immobilier ont atteint des niveaux... Euh, stratosphérique. Oui, euh,
2: les territoires sont très différents les uns des autres. Euh, alors, il euh, faut quand même distinguer des ruralités qui sont aussi dynamiques. Il n'y a pas que des ruralités qui sont euh, dont la démographie serait atone. En fait, en réalité, les, il y a des contrastes assez importants. Les ruralités qui sont prises dans des, des, des dynamiques métropolitaines, par exemple, euh, en fait. Euh, euh, voilà, ont on quand même euh, un frontier coûteux, en fait, sont, sont très attractifs. Vous avez aussi des ruralités qui sont, euh, en fait, proches des, des, des littoraux, par exemple, qui sont très attractifs. Et puis, vous avez d'autres ruralités, effectivement, qui sont à la marge de, des métropoles dynamiques et qui, euh, qui elles, sont, euh, en fait, euh, soit... Euh, soit avec une démographie à peu près constante, soit euh, encore en décroissance démographique, notamment due, euh, voilà au vieillissement de la population. Même si parfois, euh, ces territoires-là ont quand même un solde, naturel, euh, positif, enfin, un solde migratoire pardon, euh, positif.
0: Et là où vous vous êtes installé au vouget vous êtes là depuis des années, hein, depuis 20 ans déjà, euh, c'est comment Quelle est la situation de ce point de vue-là c'est assez stable,
2: c'est assez stable, c'est-à-dire qu'il y a une population assez constante, euh, voilà, avec une légère évolution, soit vers le plus, soit vers le moins. Euh, après, ça n'a pas beaucoup de sens de, euh, en fait, d'examiner la question à l'échelle d'une seule commune. Euh, mais globalement, on va dire que euh, le bassin aurillacois et ça, on va dire, son, son aire d'influence sont relativement stables, euh, alors que d'autres territoires du Cantal. Pour le coup, sont plutôt dans une décroissance
0: démographique encore. Alors, quand j'ai dit Simon Tessou que je faisais cette émission sur l'urbanisme à la campagne ici à France Culture, quelques personnes m'ont dit mais l'urbanisme, c'est pas la ville, c'est pas ça, ce mot, ça vient pas de ville. Le mot urbain, bah non, l'urbanisme, ça peut aussi être à la campagne. Expliquez-nous un peu ce paradoxe.
2: Bah, déjà, la notion d'urbanisme, elle est associée à l'idée de croissance. Euh, en fait, l'urbanisme, c'est comment en fait, aménager le territoire pour accueillir de nouvelles populations, euh, plutôt urbaines, effectivement. Euh, puis c'est lié aussi à l'idée d'une croissance économique. Euh, alors peut-être que, justement, on pourrait reconsidérer ce que veut dire exactement le mot urbanisme. Euh, Puisqu'aujourd'hui, il s'agit plutôt de, on va dire, de ménager les territoires plutôt que les aménager. Euh, au sens où je le proposé tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt euh, voilà, euh, les, les, les réparer, les reconsidérer. Euh, voilà. Ça veut dire quoi, réparer un territoire Réparer un territoire, c'est en fait, partir du constat que, que, que de nombreux territoires urbanisés sont, euh, en fait, ne, sont, ne sont pas très attractifs, ne sont pas très intéressants à parcourir, ou, 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 ou les logiques en fait, de, de le déplacement a été organisé autour de l'usage quasi exclusif de la voiture par exemple. Euh, où on pourrait dire que finalement c'est un urbanisme euh, qui est plutôt une juxtaposition, on va dire, de sortes euh, de, sorte de pièces comme ça, un peu autonomes, un peu autistes les unes envers les autres. C'est-à-dire que vous avez des lotissements euh, qui, qui fonctionnent en vase clos, par exemple, vous avez euh, des équipements sportifs qui ont eu eux-mêmes leur logique. Euh, enceinte avec une haie tout autour, un parking associé, euh, la même chose pour la piscine, la même chose pour le, la salle polyvalente. Vous avez aussi des, des commerces qui quittent les, les petites centralités pour aller capter en fait, le flux euh, des, des routes.
0: Donc ils se mettent à l'entrée des villes voilà, ils
2: se mettent à l'entrée de ces petites villes, de ces, de ces, de ces bourgs, euh, ce qui finit par finalement rendre un peu exsangue les, les petites centralités. Euh, et aujourd'hui, le travail, c'est retisser des liens en fait, entre tous ces euh, fragments euh, de territoire pour en fait, euh, leur donner un sens. Donc, ça passe par un travail de, de liaison, par exemple, euh, qui invite les habitants à changer de pratique, à par exemple, marcher, euh... par exemple, ou se déplacer à vélo plutôt ouais. que... Donc, de les pistes, pistes cyclables,
0: ce n'est pas que pour la ville, si c'est pour euh, les petites villes, ou c'est aussi pour les campagnes
2: ah, Oui, absolument. Euh, si les métropoles ont pris... À bras-le-corps, cette question-là, les ruralités sont, voilà, sont très en retard sur ce sujet. Aujourd'hui, en fait, encore une fois, toutes les infrastructures sont faites pour euh, en fait, la voiture. Euh, ce qui pose beaucoup de questions, y compris de santé. En fait, euh, vous voyez Par exemple, les enfants, quand ils arrivent à l'école, euh, en fait, ils ont fait 20,
0: 30, 40 pas, pas plus. Alors qu'ils sont logiquement euh, à la campagne, c'est-à-dire à, à l'endroit où on devrait pouvoir marcher, non Oui, et c'est une évolution très récente. Euh, jusque dans
2: les années 50, en fait, tous les enfants marchaient à pied pour aller à l'école. Euh, et c'est devenu soit dangereux, soit il y a un sentiment euh, de dangerosité. Il y a aussi, bah, effectivement, ça c'est factuel, en fait, euh, la circulation a augmenté, euh, les, le flux euh, routier est beaucoup plus dense. Euh, et donc... Euh, N'importe quel parent aujourd'hui euh, normalement constitué en fait euh, n'accepte pas que ses enfants aient à pied à l'école parce que en fait, euh, l'espace public n'est tout simplement pas organisé à la campagne pour le permettre. Donc moi je me bats pour ça, c'est pour changer en fait, euh, euh, tout ça. Enfin imaginer euh, voilà changer en fait cette manière de, euh, de traiter l'espace pour faire en sorte que justement, euh, par exemple, les enfants puissent euh, se rendre facilement à l'école, puissent aller de l'école à la médiathèque, puissent aller de l'école
0: au centre de loisirs, tout ça à pied, sans euh, prendre la voiture. Avec, par exemple, des trottoirs qui, re... qui sont d'ailleurs, je crois, un peu inspirés des trottoirs des banlieues américaines. Euh, L'un de vos parents est, est américain, je crois que c'est votre mère qui est américaine, vous avez un petit peu vécu aussi euh, là-bas, vous avez découvert euh, cette, euh, cet urbanisme-là euh, où on peut marcher, en effet, dans ces banlieues américaines sans alors il y a évidemment la question oui, peut, de la voiture oui, aussi oui mais... on peut marcher ou, ou pas parce que c'est enfin effectivement on peut
2: marcher il y a cette culture des, du trottoir dans les suburbs ça c'est vrai euh, le trottoir mais ce qui est vraiment intéressant dans les dans l'urbanisme américain pour le coup c'est peut-être cette culture de l'espace ouvert euh, et euh, en fait l'importance du paysage comme euh, en fait euh, comme euh, comment dire constituant finalement de bah, du cadre de vie. Euh, voilà, c'est-à-dire ces jardins qui sont ouverts, qui ne sont pas clôturés, euh, qui sont pas, qui, dont les limites ne sont pas des,
0: euh, des limites opaques avec des haies. Euh, voilà, ça, c'est culturel. Alors, en France, on aura voilà. du mal à abandonner euh, la clôture autour de, de la maison et autour du pavillon. Oui. Mais, oui, absolument. Euh, mais, bon, juste pour revenir aux États-Unis, quand même, les
2: États-Unis, c'est les champions du monde, quand même, en termes de déplacement carboné euh, en voiture. Hein, voilà. Euh, il y a quand même des, ils ont quand même des, euh, des gros efforts à faire encore sur la question des, des transports en commun, etc. Donc euh, je ne sais pas si, si on peut dire que finalement le, les États-Unis constituent un modèle pour moi <rire> en termes de mobilité euh, pétonne. Euh, ce qui me paraît plus plus intéressant aux États-Unis, c'est le rapport au vivant, le rapport au végétal, où, euh, où les arbres, par exemple, sont euh, en fait davantage protégés qu'en France. Qu voilà, en France, euh, euh, voilà, c'est vrai qu'un un arbre à la campagne, en fait, euh, on, on a un rapport biaisé finalement avec ce, avec avec, euh, avec le, le, le végétal qui euh, voilà, on pas... ne
0: s'intéresse pas aux arbres en France, c'est ça que vous dites Ils sont si, pas trop.
2: Si, on... si, 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 je, je, Non, je ne dis pas ça. Je dis, je dis simplement que, vous voyez, par exemple, un arbre vu, euh, vu par un métropolitain, euh, en fait, un arbre remplit des, un service euh, euh, écologique. Euh, à la campagne, un arbre euh, a aussi une valeur économique. C'est-à-dire que euh, c'est un, un, un certain nombre de mètres cubes de, de bois de chauffage ou de, de piquets euh, voilà, quand on est à la campagne. Et donc, euh, on pas, les habitants n'ont pas du tout le même rapport en fait, aux, aux vivants que, que, dans, que dans les métropoles.
0: Il se trouve que quand j'étais gamin, j'avais une vraie passion pour les cartes géographiques.
1: France Culture Géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
0: On parle de l'urbanisme à la campagne avec Simon Tessou, architecte et urbaniste. Vous nous disiez à l'instant, Simon Tessou, euh, qu'on euh, n'a pas le même rapport à un arbre quand on vit à la campagne et, et quand on vit en ville. Et vous, justement, vous êtes né... Euh, alors, je ne sais pas si vous êtes né à la campagne ou si vous y êtes allé très, très jeune euh, quand vous étiez enfant, mais vous avez grandi euh, à la campagne. Qu'est-ce que ça change
2: Grandir à la campagne dans un, un tout petit hameau... Euh est forcément euh, quelque chose de marquant. Euh, en fait, j'ai habité à la campagne dans, une, dans la maison familiale déjà. C'était le rêve de mes parents de reprendre la maison familiale qui avait été fermée pendant 40 ans, exode rural, voilà. Euh, et euh, dans cette maison, donc, euh, quand on y est arrivé, euh, euh, en fait, euh, on retrouve ces, voilà, ces, ces, cette relation à la matière, euh, au jardin. Euh, aux prairies qui sont tout autour, avec la ferme juste à côté, avec, qui, voilà, avec, des, avec son troupeau de 60 salaires, euh, la, les saisons qui sont très marquées, euh, le, les vaches, quand on les rentre à l'étable l'hiver, quand, on, quand, on, quand c'est la saison des, de la fenaison, par exemple, euh, et puis euh, le, ce rapport incroyable à la géographie, c'est-à-dire que quand on est gosse... On, euh, en plus, on a été élevé sans télé, euh, ce qui était pas commun à l'époque. Euh, donc, on était tout le temps dehors. En fait, on passait notre vie dehors. On jouait en fait euh, dans les prés. On, on jouait. Euh, on descendait dans la dans la petite vallée juste en contrebas de la maison. On allait faire des petits barrages dans le cours d'eau. On allait se baigner un petit peu, mais l'eau était très froide. Euh, voilà, on allait faire des cabanes dans les bois. Donc, c'est et puis surtout. Euh, mes parents nous ont aussi euh, encouragé à élever des animaux, euh, donc avoir notre petite ferme à nous, même si euh, mes parents n'étaient euh, pas du tout agriculteurs, hein. ils, sont, ils étaient tous les deux enseignants. Mais euh, du coup, on avait cette, quand même cette relation avec euh, les, les animaux, les, les moutons, les, voilà, les, les poules, les chiens, les chats. Euh, Est-ce voilà, que c'est ça qui fait de vous euh, l'architecte que vous êtes aujourd'hui euh, alors, l'architecte. Je, 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 enfin, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'a conduit aussi peut-être à l'architecture, c'est aussi le fait que la maison était un chantier permanent. Euh, et, et en fait, j'étais ouais, là baigné en fait dans cette atmosphère où en fait le, la maison se transformait petit à petit, se, se réhabilitait. Euh, mais je pense que cette relation, euh, à la fois au paysage, au vivant. Euh, m'a aussi conduit à m'intéresser en fait à, à des disciplines qui 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 dépassent celles de l'architecture à savoir euh, bah, la question territoriale la question de la géographie la question du paysage euh, voilà ça, tout ça ça m'a fortement marqué et puis euh, et puis le, le, aussi la représentation de ce ter, territoire-là m'a marqué aussi, j'étais fasciné par, euh, par le cadastre qui traînait à la maison parce qu'il y avait des conflits de voisinage, euh, donc je crois que c'est aussi ces tracés qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup intéressé, où j'arrivais à repérer euh, bah, la, la maison, la ferme sur ces plans de cadastre, mais aussi la question des limites parcellaires, euh, voilà, je crois que c'est... Évidemment, tout ça, ça
0: a contribué à, à faire ce que, ce que je suis devenu en tant que professionnel. Est-ce que vous n'avez pas aussi euh, vu la campagne changer euh, et vu des constructions euh, dans le périurbain, par exemple, euh, mais on en parlait dans les, dans les entrées de ville euh, qui, peut-être, vous ont heurté euh, Est-ce qu'on n'a pas un peu abîmé, à un moment donné, la campagne de votre enfance, Simon Tessoum
2: Alors... Faut... Je dois reconnaître quand même qu'on est dans un, un territoire avec euh, relativement, avec des évolutions qui sont quand même assez lentes. Euh, et quelque part, les évolutions les plus, euh, les plus radicales sont plutôt sur euh, finalement sur les territoires agricoles et, et sylvicoles sur les forêts en fait. C'est là qu'il y a les plus grandes transformations, en tout cas euh, sur le, en fait, le paysage euh, qui environne notre, notre
0: maison. Parce qu'on exploite.
2: Euh, parce qu'on exploite la forêt, donc il y a des coupes rases, et puis ensuite, euh, eh bien la forêt repousse. Euh, Petit à petit, c'est très lent. Euh, vous avez aussi des, des haies qui sont coupées. Euh, vous avez euh, voilà, des, 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 des opérations de remembrement, euh, des, des déviations routières qui ont un impact sur le paysage. Et je pense que c'est plus ça qui m'a marqué, plutôt que euh, on va dire, euh, des développements périurbains qui étaient plus éloignés. Euh, et donc, en fait, euh, euh, là, j'ai pu en prendre la mesure plutôt quand j'étais au collège et au lycée, mais euh, c'est pas quelque chose qui a été marquant pour moi. Euh... Alors Si ouais.
0: ce qui vous a marqué, c'est la déviation, on va écouter cette archive-là.
3: Ce village posé au creux de la vallée, c'est hier sur avre à 100 km de Paris. Il est l'une des portes d'entrée de la Normandie. Ces oiseaux blottis sous les frondaisons, n'est-ce pas une certaine image de paradis Un paradis perdu pour beaucoup, car Thiers, c'est aussi l'un des nombreux points noirs de la route. Lorsque deux poids lourds se croisent et s'immobilisent dans le virage à angle droit, au centre du village, c'est toute une nationale, la Nationale 12, qui se bloque dans un concert de freins, de klaxons, de bruits d'échappement, les Tillerois en ont assez et le coiffeur le premier.
0: Ça fait trois fois que mon, mon magasin a été, a été en, en, embouti par les voitures. Qu'est-ce que vous en pensez, vous,
2: de la déviation de hier ben, La déviation de hier est, est obligatoire. Depuis, depuis un certain temps, ces voitures qui, qui passent continuellement, continuellement, jour et nuit, c'est impensable.
3: Au centre, au nord, au sud, trois projets de tracé sont proposés. Depuis en effet 10 ans. Le premier tracé passerait au nord de la commune, l'éviterait et traverserait des terres cultivées. Coût 21 millions. Le second tracé ou tracé médian suivrait approximativement la voie de chemin de fer. Coût 16 millions. Le troisième tracé ou tracé sud enjamberait l'Avre en deux endroits. Coût 24 millions.
1: France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange
0: extrait de « La France défigurée », une émission de 1972. Est-ce que vous diriez, pour reprendre le titre de cet archive, Simon Tessou, que la France rurale a été défigurée par la construction d'infrastructures routières, comme des rocades, autour des villages, par exemple
2: Moi, ce que je trouve très intéressant dans, dans ce document d'archive, c'est euh, euh, la question du, du paysage politique. Euh, et là, je ferai référence à un auteur américain qui me plaît beaucoup, qui s'appelle John Brickenhoff-Jackson, et qui, justement, en fait, oppose ou met côte à côte en fait deux types de paysages tout à fait différents, le paysage politique et le, paysan, le paysage vernaculaire. Et là, en fait, finalement, ce projet de déviation qui est évoqué par cette archive est vraiment l'incarnation de ce paysage politique décidé dans les capitales. Et c'est quoi le paysage politique Alors, Le paysage politique, c'est le paysage qui est décidé, en fait, dans les capitales, euh, qui, est, euh, qui, en fait, c'est quand, quand je parle de paysage politique, enfin, c'est John Breckenhoff Jackson qui parle de ce paysage politique, il évoque, en fait, c'est l'impact de décisions politiques sur le paysage,
0: justement. Euh... Mais ils ne sont pas forcément décidés dans les capitales, ça peut être en aussi... En général. Euh... Oui, mais ça peut être aussi des demandes des habitants. Euh, là, en oui, l'occurrence, oui. dans l'archive, je pense que c'est les habitants oui, ça... qui voulaient la rocade. Oui, tout à fait. Oui, mais en fait, elles sont conçues en fait, euh, par
2: des ingénieurs, par des, voilà, dans des, euh, plutôt dans des capitales, soit régionales, soit euh, nationales. Euh, et, et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le paysage rural, il est euh, justement cette combinaison, cette euh, articulation entre le paysage vernaculaire, donc celui qui est conçu et en fait vécu par les, les communautés, et puis le paysage politique, voilà, qui... Euh, qui s'incarnent souvent par des grandes infrastructures de mobilité. Alors, ça peut être le train au XIXe siècle, ça peut être des projets routiers euh, euh, plus récemment. Euh, et à un moment donné, voilà, ça génère aussi des, à la fois des, des, des conflits, ou, euh, ou par, ou, mais aussi des opportunités. Parce qu'une infrastructure qui traverse un territoire, c'est aussi une manière de se relier, en fait, à d'autres territoires. C'est aussi une manière de capter le flux et donc de faire vivre un territoire. Euh, voilà. Et donc, euh, je pense que le rôle aussi de l'architecte, de, de l'urbaniste, c'est de, 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 de prendre à bras le corps ces questions-là et voir comment en fait, faire en sorte que ces, ces paysages cohabitent et que, mais qu'en même temps, en fait, la, par exemple, la question de la voiture soit traitée de telle sorte à ce que en fait, d'autres usages peuvent se déployer dans une traverse de bourg et que ce soit pas vécu comme comme uniquement des, des,
0: des nuisances, euh, etc. Parce que tout le monde est un petit peu perdant, parce qu'on imagine que le village aujourd'hui euh, de Thiers sur Havre, il n'y a plus personne qui passe dans ce village. Tout le monde passe par la déviation, donc il n'y a plus de commerce oui. euh, au sein même du village. Et euh, en même temps, la déviation, elle a abîmé probablement euh, d'autres endroits, euh, des euh, champs et, et des paysages. Donc on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un peu mal passé euh, euh, durant cette période des qu'on pourrait appeler les Trente Glorieuses. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, mais, mais les choses ne sont pas simples, parce que la déviation,
2: elle a aussi peut-être permis de retrouver une certaine tranquillité dans le village. Donc, en fait, il y a, il y a des avantages, des inconvénients. Voilà. Ouais. Alors, effectivement, euh, euh, comme on a quand même beaucoup misé et organisé la dépendance de nos concitoyens à la voiture, euh, en fait, ça a eu un gros impact sur le paysage. Effectivement. Toutes ces infrastructures
0: de mobilité, les, les ronds-points qui, qui s'accumulent, les centres commerciaux. Mais bon, on aurait pu faire autrement, Ou finalement, c'était une sorte de rouleau compresseur et puis c'était la modernité, on ne pouvait pas y échapper. Ou, ou est-ce que, quand même, à un moment donné, il y, y a eu des excès bah, C'est des choix politiques aussi. Hein. À un moment donné, on aurait pu miser sur... Euh, euh, sur
2: d'autres modes de déplacement, euh, voilà, davantage développer euh, le ferroviaire ou conserver, en tout cas, euh, en fait, le maillage ferroviaire extraordinaire euh, dont dispose la France, mais qui a été parfois violent hein, aussi. Euh, je veux dire, il y a quand même des voies ferrées qui ont aussi altéré des paysages entiers. Euh, je vais prendre un exemple. Nous avons fait une étude urbaine à Port-Sainte-Marie dans, dans le... Euh, voilà, euh, qui, est, qui est en fait un petit bourg qui est entre Agen et, et Bordeaux, euh, où, où une voie ferrée était en fait... Euh a littéralement coupé en fait le, le centre-bourg médiéval euh, de son milieu, de, de sa relation à la Garonne. Euh, et puis bon, ce, cette disposition a été en plus aggravée par la déviation de la route départementale qui a encore fini de couper complètement le, cette petite centralité de, de, de son fleuve. Euh, mais euh, voilà, ça, ça a généré aussi des, des, des grosses cicatrices. En fait, par exemple, si on pense à, à Moissac. Euh, vous voyez, vous avez quand même un patrimoine médiéval absolument incroyable qui a été littéralement coupé par la voie ferrée. Mm -hmm. euh,
0: donc, euh, c'est pas que lié à en fait. Donc, aux... qu'est-ce qu'il faut faire Il faut regarder les choses. Non, euh, en fait, regarder le paysage aujourd'hui et, et s'insérer le mieux possible -ce à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui
2: oui. En fait, aujourd'hui, moi, je pense qu'il en fait, il faut il faut justement sortir de cette vision moderne et non, et, et, en fait, de, de plus être dans une stratégie où on va tout reconsidérer. En fait, c'est là euh, qu'on le veuille ou non, et donc il faut faire avec. Il faut faire avec. Et donc aujourd'hui, c'est, je pense que l'enjeu il est là. C'est à un moment donné, c'est changer de, de, de manière de de, de de considérer le territoire et en fait, à partir de cet héritage, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses sans tout, tout voilà, tout imaginer de, de nouveau de grands projets. Je pense que on est un peu dans un, une période où on sent bien que, en fait, euh, euh, les grands projets nouveaux sont peut-être euh, en train de se terminer. Et qu'on est plutôt, on pourrait imaginer des grands projets euh, plutôt de restauration, euh, de, voilà, de, de comment dire... Euh,
0: de maintenance, en fait, quelque part. Alors, Je ne sais pas si vous avez totalement raison sur l'idée qu'on a changé de paradigme. Euh, écoutez ce reportage de TF1 qui date de ce mois-ci, février 2024. Ils sont sortis de terre en quelques années. Des dizaines de logements neufs implantés aux abords de Samé. Depuis 20 ans, la petite commune du Pas-de-Calais ne cesse d'accueillir de nouveaux habitants. En 20 ans, la population est passée de 3 000 habitants à presque 5 000. Ici, on trouve des boulangeries, des banques, un supermarché, 7 médecins et une nouvelle pharmacie. Dernier dossier sur le feu, une rocade pour contourner sa mets. Une route départementale pour désengorger le trafic et éviter le passage des poids lourds dans le centre-ville. Ce futur itinéraire... Construit à travers champs, ne pénalisera pas les agriculteurs propriétaires de ces parcelles. Ils obtiendront de nouvelles terres cultivables
1: quelques kilomètres plus loin. France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
0: Voilà, 50 ans plus tard, c'est à peu près le même reportage qui se termine de la même façon par une rocade si est sous. Est-ce qu'on a vraiment changé de paradigme Enfin,
2: J'espère qu'on va changer de paradigme. Je ne dis pas que c'est encore le cas. Euh, bien que là, quand même, on constate depuis deux, trois ans, quand même, euh, une évolution majeure en termes de. Enfin, je pense qu'il y a quand même globalement une prise de conscience de. de, de voilà, de. De, on va dire de l'artificialisation des terres agricoles euh, en fait de tous ces de toutes ces infrastructures qui euh, voilà qui ont un impact considérable en fait sur la biodiversité euh, sur euh, voilà c'est les, les, les terres arables qui ont une valeur agronomique etc ouais. euh,
0: Gabriel Attal a dit que il l'a dit cette semaine il faut euh, construire des pavillons dans les jardins euh, du pavillonnaire c'est-à-dire couper un peu les parcelles dans le dans le pavillonnaire pour construire davantage et, et densifier que Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense qu'il y, y a. Enfin, ce qui me gêne un peu, en fait,
2: dans ces euh, effets d'annonce, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vision systémique, en fait. Euh, il n'y a pas de vision, en fait, sur, sur des temps longs. Euh, il n'y a pas de vision, euh, en fait, euh, euh, à plusieurs échelles. Et c'est ça qui est très gênant, c'est qu'à un moment donné, pour, pour traiter en fait, ces sujets-là, euh, c'est forcément sur des temps longs, avec euh, voilà, des avec euh, voilà des décisions qui sont à l'échelle qui, qui doivent être prises à l'échelle nationale par exemple en considérant que en réalité il y a des gisements euh, de logements qui sont très importants euh, voilà il y a beaucoup d'immeubles vacants en France mais ça, pas dans les mais ça, pas voilà, dans les métropoles mais pas, mais pas dans les métropoles donc ça implique évidemment une stratégie qui viserait à, à poursuivre des formes de décentralisation pour euh, finalement euh, répartir mieux en fait les emplois les services et donc la population donc, c'est un travail très difficile, hein, très ambitieux. Euh, et localement, il y a aussi un travail euh, très fin, justement, pour euh, en fait, traiter euh, en fait, euh, euh, tous les territoires euh, urbanisés euh, euh, dans des espaces ouverts, en périphérie des bourgs, des, des petites villes, euh, où, là encore, effectivement, on continue à artificialiser. Donc, euh, effectivement, même dans mon territoire à moi, on voit, en fait, des, des projets qui... qui, qui qui paraissent complètement anachroniques, euh, où on voit encore des centres commerciaux se déployer euh, en fait euh, <rire> en, en, en marge des, des villes et en même temps on fait euh, en fait des, on conduit des politiques type action cœur des villes qui vise à, à rendre de nouveau vivant en fait des petites centralités. C'est oui. assez étonnant. Il y a une forme de voilà de schizophrénie
0: quelque part en fait dans les dans, dans, dans les politiques publiques. Alors votre territoire à vous hein, si on peut dire c'est le rouge et perse, euh, cette euh, ce petit petite ville, ce, ce bourg dont vous êtes le maire Gilles Combel. Bonsoir à
1: vous. Bonsoir.
0: Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, je voudrais d'abord vous demander ce que vous retenez, vous, euh, de, ce que, euh, de ce que Simon Tessou a dit pendant la première partie de cette émission. Qu'est-ce qui vous parle le plus
1: me parle le plus, c'est peut-être euh, le, le préambule de, de, de son propos, à Simon le début de son propos, où, où il a parlé de transformer le, le déjà-là et, et le faire avec. C'est bien, le, me semble-t-il, le défi auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, euh, nous autres élus dans, avec l'évolution de notre société, le, le, ce défi climatique, ces défis euh, démographiques, ce défi euh, face à l'attractivité de nos territoires, les lois, le, le ZAN. Euh, alors que, que nous euh, élus euh, je, je pense qu'il était plus facile de, de valoriser des constructions neuves dans, dans, nos, dans nos projets euh, d'aménagement politiquement auprès de nos habitants euh, que, que, euh, que réfléchir à transformer l'existant et pour, euh, pour apprendre à transformer euh, l'existant comme dit euh, Simon Teissou euh, eh bien, il faut apprendre à, à, à le connaître il faut apprendre à le à, à comprendre nos territoires, son environnement, et il faut apprendre à l'aimer. Et c'est comme ça qu'on que, qu s'approprie ce, ce, ce territoire et qu'on qu change un petit peu de, de, de politique.
0: Et de regard, donc j'entends dans ce que vous dites, Gilles Combel que vous avez changé de regard et que c'est en partie peut-être parce que vous avez travaillé avec Simon Tessou. Au fond, qu'est-ce que vous avez pu découvrir euh, comme ça dans, dans la proximité de, du travail de l'urbaniste
1: si, — Simon, le travail avec euh, Simon Tessou, euh, déjà, déjà c'est se retrouver, se comprendre euh, et avoir un, euh, un minimum d'objectifs de, de, communs et de compréhension commune du, du, du territoire, de ce que l'on veut faire. —
0: Donc parler beaucoup.
1: Euh, — bah, Déjà, c'est s'apprivoiser un petit peu... Hein. Je pense qu'il y a une relation aujourd'hui, une, une relation de proximité, une compréhension mutuelle que, que nous avons avec, avec Simon, puisqu'il est installé sur, sur notre commune. Euh, il a fallu apprendre à se connaître et puis que chacun comprenne les, euh, les, euh, les contraintes de l'autre. Euh, lui, lui, effectivement, voulant transformer et aller rapidement dans l'opérationnel, mais qui comprenne aussi que nous, on a notre temps d'élu qui est le temps de l'appropriation la, du, du projet, de la compréhension de, de, de l'action et, et du partage. Puisque quand on est maire, il faut partager le, le projet avec son conseil municipal. Donc il faut que la prise, la prise de décision est un petit peu longue. Donc Simon a appris aussi à connaître notre, euh, notre latence dans, les, dans la prise de décision. Et, et, et nous, on a appris à connaître le niveau d'exigence de, qu'avait Simon et le niveau d'ambition qu'avait Simon Quant à, quant à la réalisation d'un certain nombre d'aménagements sur notre, sur notre commune.
0: Alors concrètement, Simon Tessou, vous nous avez transmis un plan, hein, c'est la tradition dans cette émission qu'on peut voir sur le site internet de France Culture, et euh, ce plan, c'est le Rouge et Perse, et c'est l'intervention que vous y avez faite. Alors vous avez fait cette intervention au fur et à mesure des années, évidemment, hein, c'est un travail de longue haleine, mais en gros, euh, qu'est-ce que vous avez fait finalement Qu'est-ce qui, qu qui rend ce village, euh, cette, ce bourg, plus agréable à vivre
2: ce plan, il représente pas tellement une intervention, il représente plutôt, en fait, un périmètre, un périmètre d'études privilégiées qui pourrait, euh, voilà, correspondre, en fait, à, à un secteur du, du Rouget qui pourrait euh, plus facilement muter parce qu'il est, euh, parce qu'il correspond à un territoire public, c'est-à-dire que c'est un territoire euh, dont, en fait, la, la collectivité euh, maîtrise le foncier. Euh, à partir du moment où le, la commune maîtrise le foncier, il est possible d'agir dessus. Euh, le, 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 le postulat de base, c'est de dire, bah, dans ce périmètre-là, on pourrait imaginer en fait, densifier en fait, euh, cette commune qui est plutôt une commune d'espace ouvert. Ce n'est pas, pas une ville constituée, donc c'est un tissu urbain assez lâche. Euh, et donc, on peut imaginer le régénérer pour euh, y accueillir de nouveaux équipements publics, pour y accueillir aussi, pourquoi pas, des logements.
0: Donc, en renforcer euh, un petit peu l'urbanité, que, ce, voilà, que, que en... ce soit davantage urbain, justement, voilà. qu'il y peut-être une, une place centrale un peu davantage marquée, des endroits où, où les habitants ont envie de se retrouver
2: Oui, des polarités. Et puis, euh, et, et puis euh, on a développé l'idée que finalement, ce périmètre-là pouvait être euh, comme une sorte de parc. Un parc urbain euh, voilà, dans lequel on, il est agréable de se déplacer euh, voilà, qui est, et qui incorpore en fait tous ces équipements publics et les espaces habités. Euh, donc ça passe aussi par tout un travail d'observation euh, sur les parcours existants, comment on pourrait en créer de nouveaux, euh, fabriquer aussi des, des seuils, mutualiser des équipements, c'est-à-dire que quand par exemple on regroupe un certain nombre de de, de fonctions, ça permet aussi de mutualiser les zones de stationnement, euh, etc. On peut même imaginer dans ce périmètre-là, et c'est ce le point sur lequel on travaille, par exemple avec les élus, imaginer même un réseau de chaleur. Vous voyez, par exemple, là, on est en train de réhabiliter l'ancienne la, mairie des années 60, euh, avec la poste, et dans le sous-sol, en fait, il y avait euh, autrefois tous les véhicules de la poste, qui, ont, qui sont partis, en fait, dans la zone d'activité d'à côté, euh, et qui a libéré, finalement, des surfaces. Euh, et donc là, on est en train de faire un petit réseau de chaleur qui permettra, par exemple, de euh, chauffer l'ensemble des équipements publics et, pourquoi pas, à terme, euh, des, des, des logements ou des gros consommateurs d'énergie, comme la maison de retraite, ou... Voilà. Mais, voilà, donc, les, su les sujets sont multiples. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on commence à aborder la question... Euh, sous des angles euh, voilà, très, très variés. Euh, voilà, c'est la question euh, de la biodiversité, c'est mettre des mots aussi sur ce qui existe pour montrer que le parc existe déjà à partir finalement de figures paysagères existantes. Euh, voilà. euh, moi, je passe beaucoup de temps aussi à verbaliser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on met des mots sur des choses, euh, en fait, ces choses prennent une existence vous voyez, quand on parle de repulsive c'est-à-dire la végétation qui apparaît spontanément, spontanément au bord des cours d'eau, euh, de, je sais pas, de prairies souffutées euh, de gestion différenciée, par exemple, des espaces verts, on commence à, à imaginer notre manière de considérer aussi tout ce territoire public qui est, qui est voilà, qui est qui est aussi euh, qui comporte beaucoup de surfaces euh, en
0: herbée, de prairies, etc. Gilles Combel, euh, vous qui êtes aussi élu au département, euh, il doit être jaloux vos collègues quand il voit le rouge et perce et quand il voit finalement euh, ce travail sur euh, de nombreuses années qui a quand même transformé euh, beaucoup, euh, transformé beaucoup euh, vo votre votre ville. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent et est-ce que ces idées elles circulent un petit peu?
1: — Oui, elle commence à, à, à circuler. Ça demande beaucoup de pédagogie et, et, et beaucoup de temps, parce que le, le temps de l'action de l'élu... Alors un élu, il est là pour... Il pense être là dans, pour un temps maintenant de plus en plus limité. Et puis il veut à tout prix que, que son action se voit. Mais par contre, ça demande... Toutes ces notions de, de que, que, que fait émerger euh, euh, Simon dans... Dans, dans les réflexions et les échanges que nous avons, tout ce qui est les, les notions de sobriété, de, de multi-usage, de, de partage des espaces, de porosité des lieux, tout ça, c'est des, des notions aussi qui demandent à être partagées et, et qui demandent un petit peu de temps. Euh... Donc vous, vous,
0: vous formez finalement vos, euh, vos collègues élus euh, à, à ce que vous avez appris euh, en, en travaillant sur votre commune
1: ben je n'ai je, je, pas cette prétention, mais en tout cas effectivement, mon regard moi en tout cas, a changé quant à l'aménagement et, et, et au projet que nous, que nous portons. Euh, nous quel est quel est notre rôle d'élu c'est pas de moi j'ai pas la prétention de laisser mon nom quelque part sur le fronton d'un bâtiment par contre qu'est ce qui nous motive notre action c'est de faire en sorte que les que les gens de, de, de nos territoires se sentent bien sur ce territoire vivent mieux ça c'est le sens de notre de notre engagement et pour pour être bien sur un territoire faut, faut partager des, des émotions et, et pour partager des émotions à mon sens faut se retrouver il faut se retrouver dans des lieux et c'est là que aujourd'hui l'action la, de, de simon en tout cas ben, pour le coup, c'est Simon qui est sur notre territoire et c'est avec lui qu'on qu se retrouve sur ces, sur ces notions. C'est de créer des espaces agréables de rencontres. Alors on parlait d'espaces apaisés, où on sent bien, où on échange, où on partage. Et c'est là l'importance du, du travail de, de Simon que j'essaye de faire aussi partager maintenant à mes élus au niveau du département quand on est en train de travailler sur des espaces de traversée de bourgs, d'aménagement de, de, de bourgs, de, bourg, de petits bourgs, etc. Euh, je, je pense que ce sont des notions extrêmement importantes. Et, et Simon a un sens du détail qui peut... Peut-être euh, au départ être un petit peu, euh, comment dirais-je, euh, énervant quand vous voulez rentrer dans l'action. Mais, mais euh, c'est extrêmement important aujourd'hui euh, euh, qui, qui, d'aller aussi loin avec lui. Il a un sens du détail qui, qui aujourd'hui nous fait euh, nous questionner nous, sur les matériaux que nous utilisons euh, dans, dans nos aménagements. C'est le détail, ça va jusqu'au mobilier, au mobilier urbain, l'importance du mobilier, l'importance d'un banc dans un aménagement urbain. Alors c'est quoi
0: l'importance d'un banc, Gilles Combelle
1: L'importance d'un banc... Euh, alors je, je caricature volontairement... Euh, y a, on prenait il y a quelque temps... Bah, qu'est-ce qu'on qu qu faisait quand on faisait des aménagements urbains On prend un catalogue, et puis on regarde au niveau, euh, au niveau national qu'est-ce qui se fait. Et puis on, on, on prend dans un catalogue, voilà. Et puis on choisit, on choisit un banc. Aujourd'hui, euh, le questionnement que l'on a quand on fait un aménagement, en tout cas sur le Rouge et Perse... Mais quand on, quand, on, quand on se dit déjà un banc, faut il faut qu'il ait une identité, qu'on ait envie d'aller vers lui, qu'on ait envie de s'y asseoir, de s'y poser. Donc ça pose la question déjà du design, du, du, du dessin du banc. Donc là, on, on se dit aujourd'hui... Il ben, faut que Quand on arrive face à ce banc, eh bien, faut, faut il faut qu'il ait une identité par rapport à la commune, par exemple. Mmh. Nous, on veut du mobilier qui, qui identifie notre commune. Et ensuite, le positionnement du banc, l'orientation du banc, l'endroit où on pose le banc. Ben, tout ça, on ne se posait pas trop de questions avant. aujourd'hui, on se les pose. Et quand on, on s'est posé cette question, eh bien, quand on a posé le banc au bon endroit, eh bien, on voit qu'il y a des personnes. Quand on a étudié le cheminement des gens, les habitudes, eh bien, on voit que les gens s'assoient sur le banc. Ils y restent, ils discutent autour du banc. Est-ce que c'est plus cher
0: de, de faire tout ça ou est-ce que c'est euh, euh, -ce est le même prix que de l'acheter sur le catalogue dont vous parliez, Gilles Combel?
1: Alors c'est plus cher, c'est plus cher. Euh, oui, quand vous faites l'investissement, c'est un peu plus cher. C'est toujours un petit peu plus cher quand vous faites de l'unitaire. Quand, quand vous prenez des, des, des produits qui sont fabriqués à la chaîne. Mais sur le long terme, moi je suis, pas, je suis persuadé qu'aujourd'hui, non, non, ce n'est pas plus cher. Quand vous faites des aménagements de qualité avec des matériaux de qualité, alors ils coûtent un peu plus cher au départ, mais vous ne le regrettez pas après. Vous ne le regrettez pas, non. Que ce soit sur les, 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 les végétaux, que ce soit sur les, les matériaux, oui, le, le mobilier. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, Gilles
0: Combelle, que l'urbanisme peut avoir un, un lien euh, et un effet sur euh, la démocratie, sur la citoyenneté. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler, euh, que ce soit des gilets jaunes ou alors des manifestations encore euh, récemment d'agriculteurs, euh, de, de la question des euh, divers agacements des, euh, des, des, des gens qui vivent soit dans le périurbain, soit, soit à la campagne. Est-ce que vous pensez que c'est un
1: outil, euh, l'urbanisme, pour voilà, que les gens se sentent mieux ah bah, certainement, certainement, puisque, comme je vous le disais... Euh, à partir du moment où on est bien quelque part, eh bien, on partage et puis on, on se rencontre. On se rencontre, oui, les, 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 les gens partagent. On, on l'a vu sur les aménagements que nous faisons sur, sur la commune du, du, du Rouget. On, on, on parlait de, de l'usage du, du, de la voiture. Euh, beaucoup, de beaucoup. Euh, il y a quelques années, quand les, quand les parents amenaient les enfants à l'école, la plupart viennent... On est quand même en milieu rural, mais venez en, viennent en, en véhicule. En, déposent les enfants devant l'école, devant le portail et repartent. Euh, le plan guide qu'a qu a dessiné Simon Dessous, sur lequel ce concept fort de, de, de parc habité, sur lequel aujourd'hui nous appuyons quand nous faisons des aménagements, et bien on a dessiné des cheminements. On a regardé d'où partaient les gens et où ils allaient. C'est un détail. Quand, mais on, on, on a sécurisé un petit cheminement entre un lotissement, une partie du bourg et l'école. Mais il y a quelques années, aucune maman, aucune pape, aucun papa ne, prenait ce, ne venait à pied à l'école. Et eh Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des mamans, il y a des papas qui prennent les enfants avec la main, à la main et qui viennent à, à pied à l'école. Donc il y a bien euh, l'aménagement, l'urbanisme, la façon dont, 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 dont on ménage le groupe, ouais. un effet sur le bien-vivre ensemble. Un effet direct. Les gens qui viennent, eh bien, tout à fait.
0: Merci, merci beaucoup Gilles Combelle, maire euh, donc, du Rouge et Perse, d'avoir répondu présent à notre invitation. Qu'est-ce qu'un géographe c'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les
3: fleuves, les villes, les montagnes et les déserts.
1: France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
0: On pourrait ajouter une anecdote à ce que vient de dire Gilles Combelle, Simon Tessou. C'est vous qui racontez, je crois, dans votre livre en campagne, que dans certains bourgs de campagne, on ne peut même pas aller très facilement à pied se promener en dehors de ce bourg, parce que finalement, on a repoussé les chemins, on a repoussé les forêts plus loin, derrière les ronds-points, derrière le supermarché. Et au fond, il faut prendre sa voiture, même à la campagne, pour aller se promener.
2: Oui, c'est ça le paradoxe.
0: C'est qu'en en fait, on
2: a éloigné le territoire de loisirs, en fait, des, des ruraux. En fait, si les métropolitains vont, euh, euh, en fait, au musée, vont euh, au cinéma ou au théâtre, en fait, les, les ruraux, qu'est-ce qu'ils font, en fait, pour leurs loisirs? Ils vont se promener, ils vont aux champignons, ils vont à la pêche, ils vont faire du vélo. Euh, et ils rejoignent, en fait, euh, en fait la, le, le réseau de, de chemins. Euh, en fait qui, euh, qui permet de distribuer en fait l'ensemble du territoire agricole, les chemins aussi qui, qui, euh, voilà, qui permettent d'irriguer en fait toutes les forêts. C'est là qu'en fait on se rend en fait, tous les week-ends pour se promener. Euh, et paradoxalement en fait euh, euh, tous les, voilà, les cette urbanisation diffuse qui s'est constituée autour de ces centralités, euh, à éloigner le territoire de loisirs. Euh, et puis, euh, voilà, notre, notre travail aujourd'hui consiste justement à faire en sorte que qu'on puisse euh, sortir de son chez-soi euh, et partir. Euh, en fait, directement à pied jusque, euh, en fait, à ces, euh, à cette campagne environnante oui. où, où on va se promener, Donc en créant de nouveaux chemins, et en, en aménagement l'espace public de telle sorte à, que, à ce que ce soit agréable de parcourir ces espaces-là plutôt qu'on prenne la voiture, euh, qu'on aille se garer 500 ou 800 mètres plus loin pour euh, aller euh, se promener.
0: Alors l'espace public, mais l'espace privé aussi, parce que euh, réhabiliter un un village, c'est aussi faire en sorte qu'on se sente bien chez soi dans ce village. Et vous expliquez Simon Tessou que parfois, ce qui manque un peu dans ces constructions traditionnelles, c'est de la lumière. Et vous vous dites, bah, il faut peut-être détruire aussi certains immeubles pour pouvoir faire des placettes, pour pouvoir faire en sorte que la lumière arrive dans le maximum de maisons. Donc il y a ce genre de choses auxquelles il faut penser aussi. Quelles sont finalement... Voilà, Alors,
2: ça, c'est un... vous avez raison, mais ça, ça c'est un autre enjeu. Hein. C'est-à-dire que là, c'est là, on parle plutôt de situations très contraintes dans la... en fait, dans des, dans des centres-bourgs, dans des petites villes très constituées, où en fait, vous avez une épaisseur historique beaucoup plus importante qu'au Rouget, qui est une... en fait une commune très récente, hein, qui est qui est apparue avec l'arrivée de... de la voie ferrée. Euh... Voilà, dans des territoires beaucoup plus denses, beaucoup plus contraints, donc dans des où, par exemple, vous avez euh, un passé historique médiéval. Euh, là, en fait, ça peut être effectivement intéressant d'alléger en fait euh, la densité euh, en fait euh, construite, c'est-à-dire en fait, finalement, travailler en creux, en soustraction pour que en fait les immeubles conservés euh, retrouvent des aménités, c'est-à-dire des voilà des. des retrouve euh, euh, des jardins, des terrasses, des balcons euh, qu'on puisse aménager peut-être aussi euh, euh, leur toiture pour qu'on puisse chercher des vues plus lointaines euh... et puis mettre de l'architecture là-dedans parce que oui, c'est effectivement en fait euh, en fait en fait évidemment euh, l'architecture contemporaine a toute sa place en fait dans ces euh, dans ces petites centralités. Euh, malheureusement aujourd'hui, en fait, c'est on a quand même une vision très euh à la fois très conservatrice
0: finalement de ces, de ces, de ces petites centrales. Il faut faire quelque chose qui ressemble à du vernaculaire, quelque chose qui ressemble au local, mais en même temps ce n'est pas vraiment exactement la même chose. Comment vous définissez ouais. les choses je pense qu'on nous avons un rapport assez crispé au patrimoine
2: en France, euh, qui, euh, qui est dommageable, c'est-à-dire qui, euh, qui constitue, de mon point de vue, un frein à la mutation en fait de ces petites centralités. Euh... On est tétanisé à l'idée
0: de oui, on le... est dans une enfin, de de architecture on, dans une les villages, fois, on par est exemple.
2: dans une logique de conservation, un peu de mise sous cloche. Euh, et en fait, ce patrimoine-là mériterait ordinaire, hein, euh, très souvent. Moi, je ne parle pas des, du patrimoine qui est classé ou inscrit, hein, je parle vraiment du patrimoine ordinaire, mais qui est parfois, en fait, pris justement dans des périmètres où vous avez des bâtiments classés, qui fait que, en fait, euh, ce, ce patrimoine-là a beaucoup de mal à muter parce qu'on a une, voilà, une vision un peu, un peu trop conservatrice qui consiste à, à maintenir le patrimoine tel qu'il est où il est difficile d'imaginer,
0: euh, par exemple, aménager une petite terrasse sur son, sur son toit qui change tout. Et pourtant, que... vous, vous aimez l'architecture vernaculaire, et c'est cette architecture qui vous émouvait quand vous étiez enfant. Euh, C'était la ferme, ce n'était pas forcément euh, le corbusier oui enfin bon, ce qui est intéressant oui en fait ce qui est intéressant pour un architecte c'est de
2: croiser en fait des, des références multiples euh, je pense que c'est ça qui est, qui est assez passionnant en fait dans, dans, dans nos métiers c'est euh, voilà à un moment donné c'est le patrimoine vernaculaire qui peut être tout à fait inspirant pour concevoir des, des édifices comme nous l'avons fait je sais pas pour la halle de Mandaille, par exemple euh, voilà dans le dans, dans le dans les monts du cantal euh, ou d'autres bâtiments comme euh, par exemple la maison euh, du parc, national, euh, parc pardon, régional des côtes du Quercy où, où, en fait, on, on s'est inspiré de l'architecture vernaculaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que même pour ces projets-là, on a croisé ça avec d'autres références vernaculaires, mais d'autres continents. Euh, voilà, de l'architecture asiatique, par exemple. Des références à l'Afrique Ou africaine,
0: parce que vous travaillez beaucoup euh, au Sénégal, je
2: crois. Euh, je n'y travaille pas vraiment. Je, je m'intéresse au Sénégal, tout simplement, parce que j'ai un ancien étudiant là, qui, qui m'y invite régulièrement et on, on se pose la question aussi d'imaginer de, euh, euh, développer des, des, des filières constructives qui soient plus pertinentes au regard du, du territoire en question. Mais, euh, voilà, mais en tout cas, euh, ce qui m'intéresse dans le vernaculaire, c'est aussi euh, cette sorte d'intelligence située euh, voilà, par rapport au climat, par rapport
0: à... La, de savoir euh, positionner une maison pour qu'elle oui. ait le soleil en hiver par exemple, et ouais. pas forcément en
2: été oui, ça s'incarne par à la fois l'orientation, son implantation, mais aussi par sa matérialité, c'est-à-dire les, 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 les ressources
0: qu'elle convoque et qui étaient en fait directement liées au territoire. Alors Par exemple, vous, vous construisez beaucoup en bois. Euh, on le voit d'ailleurs sur votre site internet, on peut aller voir les projets hein, de votre agence. Quasiment tout est en bois, à l'intérieur comme à l'extérieur. Euh, c'est parce que vous aimez le bois ou c'est parce qu'il y a du bois euh, dans le Cantal alors, d'abord, effectivement,
2: le bois est une matière euh, fantastique, hein, mais, mais je crois que c'est avant tout parce que le bois euh, constitue une ressource, une, ce que j'appelle moi la nouvelle ressource, euh, en fait, de notre territoire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut imaginer que dans l'après-guerre, euh, l'État a largement encouragé, en fait, la plantation de forêts nouvelles pour occuper un territoire euh, fortement marqué par l'exode rural. Euh, et donc, finalement, il y a beaucoup de parcelles euh, de, de beaucoup de pâturages qui ont été transformés en forêt nouvelle. Euh, voilà avec des, avec une mode en faveur du Douglas, euh, un peu moins du mélèze, mais aussi du sapin. Vous utilisez euh, beaucoup le Douglas. Euh, beaucoup le Douglas parce qu'il y a des gisements aujourd'hui qui euh, qui arrivent à maturité justement. Euh, et donc l'idée c'est de considérer finalement tous ces gisements comme une opportunité pour construire autrement. Euh, avec des matières euh, avec voilà, dans des logiques euh, décarbonées. Euh, évidemment, le bois, ce qui est intéressant, c'est que c'est un matériau, une matière qui stocke du CO2 plutôt qu'elle n'en consomme. Alors évidemment, la transformation du bois exige, euh, en fait... Euh, euh, voilà, de, de l'énergie, mais... mais euh, il est sur place, déjà, vous n'avez pas à l'importer. Voilà, il est sur place, euh, et puis il stocke surtout du CO2, hein, c'est-à-dire que tant que le bois euh, en fait ne n'est pas brûlé est pas composté ou brûlé, en fait, il stocke du CO2. Donc c'est ça qui est, qui est intéressant, ce qui euh, voilà, confère à ces constructions en bois, en fait, une vraie qualité environnementale, une vraie qualité écologique... Euh, et par ailleurs, évidemment, le bois est, voilà, euh, contribue à fabriquer euh, une atmosphère très euh, singulière à l'intérieur, où s'exprime aussi, euh, du coup, le plaisir d'habiter. Euh, voilà, en tout cas, on en a fait l'expérience nous-mêmes pour la construction de, de, de ce petit immeuble rougé, qui euh, regroupe à la fois notre agence d'architecture au niveau bas et notre, mon propre logement au-dessus et deux logements en location.
0: Alors ça, c'est important aussi parce oui. que vous considérez qu'il faut, y compris à la campagne, faire de la mixité fonctionnelle, ce qu'on appelle de la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois des bureaux, mais aussi des logements euh, à côté, voire même dans, dans le même bâtiment.
2: Oui, absolument. Euh, moi, je... je, je, je... Je consacre beaucoup d'énergie à, à défendre cette idée qu'il faut reconnecter en fait les fonctions plutôt que de continuer à les dissocier, euh, voilà qui, est, qui était le credo on va dire moderne, hein, c'est-à-dire dissocier les fonctions. On habite un endroit, on travaille à un autre, on va consommer euh, euh, et s'alimenter ailleurs, etc., etc. Finalement, notre petit immeuble il, re, il, re, il renoue finalement avec l'histoire du village, euh, avec euh, Finalement, toutes ces constructions qui s'égrènent long de cette ligne de crête qui est la rue principale euh, et qui, euh, voilà, qui superposaient fait, les fonctions, euh, travaillaient au rez-de-chaussée et, et oui.
0: habitaient au-dessus. Donc, en fait, on poursuit l'histoire du Rouget d'une certaine manière. Vous êtes directeur de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, Simon Tessou. Euh, comment les étudiants euh, sont-ils euh, quel est leur état d'esprit par rapport à ce que vous leur enseignez sur justement cette façon de construire un petit peu différente peut-être Qu'est-ce qu'ils vous renvoient à ce sujet
2: Je pense que les, les, les étudiants aujourd'hui sont en fait leur, leur objectif principal, c'est de en fait n'est plus tellement de construire en fait des euh, des objets euh, spectaculaires. Euh,
0: spectaculaires. Voilà, exactement. Il oui, je... y en a peut-être certains quand même qui ont toujours envie d'être des oui, architectes, non Oui, ça, mais, ça, mais, ça oui mais je pense qu'il y a un
2: vrai changement euh, de positionnement. Euh, la plupart de nos étudiants, en fait, veulent se rendre utiles euh, pour
0: résoudre des questions, euh, en fait, euh, du XXIe siècle. Hein. Euh, Donc, voilà. ils ressemblent plus à euh, vos camarades de, quand vous-même vous étiez à, à l'école d'architecture. Non, ils sont, ils sont très différents, je pense. Mm. Et vous préférez euh, ces étudiants d'aujourd'hui euh, à qui vous faites découvrir euh, à la fois euh, les constructions au Sénégal, mais aussi à Hong Kong, parce que pour vous, euh, c'est important qu'ils s'ouvrent à tout type d'architecture, c'est ça, Simon Tessou? Bah, je pense que quand on est dans une école, ce qui est
2: très important, c'est aussi aller se confronter à l'altérité. Euh, voilà, c'est aussi quand on se confronte en fait à d'autres territoires, d'autres situations. Qu'on qu qu comprend soi-même, enfin, qu'on qu comprend en fait son propre territoire. Ça, c'est quand même assez déterminant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par simple comparaison, ça permet aussi de tout simplement de, euh, voilà, de, de mettre en. De savoir. Euh, mettre en évidence ce qui fait la spécificité de chaque, de chaque situation.
0: Mais en quelques mots, est-ce qu'ils ne sont pas déçus, vos étudiants, quand ils sortent de l'école avec toutes ces idées en tête et qu'ils sont parfois obligés de travailler pour, je ne sais pas moi, de la promotion immobilière Vous dites quand même dans votre livre qu'il y a une demande de rentabilité aujourd'hui qui, qui, qui est une pression très forte.
2: Oui, il y a souvent, effectivement, il peut y avoir de la déception parce que, en fait, le cadre de production en fait, de l'architecture aujourd'hui, et euh, quelque part en retard sur euh, en fait, euh, l'enseignement qui, lui, a muté dans un établissement. Euh, je pense que ça, c'est à peu près une certitude. C'est-à-dire que les, les, les écoles d'architecture françaises ont pris à bras le corps en fait, cette question de la, voilà, de, de la transition, euh, alors que le cadre euh, de la production euh, n'a pas encore entamé sa, sa mue.
0: Merci beaucoup de nous avoir parlé de l'urbanisme en campagne. Les auditeurs qui le souhaitent peuvent découvrir vos travaux et continuer de creuser votre vision de ce sujet dans l'ouvrage En campagne, publié par les éditions Parenthèse. Ils peuvent aussi se rendre sur le site de votre agence pour voir vos réalisations. C'était Géographie à la carte, une émission proposée par Anne-Vanessa Jean Christophe Francis et Alex Dang. La semaine prochaine, on vous parlera satellite, espace, GPS, fusée. Ce sera avec Isabelle sourbès verger Mais tout de suite, c'est le cours de l'histoire sur France Culture.